0: 害怕拒绝就是你可能内心会有一些些
1: 恐惧，但是你不会拒绝别人，就相当于你在拒绝自己。我首先想说的就是你自己的感受非常非常重要。我觉得变成大人不是把自己伪装起来，而是变成大人需要有自己的铠甲。你
0: 的人生前二十年是父母给你的，你的人生后二十年是你自己塑造成自己的。如果你到四十岁你还在觉得你心里这道坎迈不出去，那真的你可能就迈不出去了。
1: Hello， 大家好，我是已经开始放寒假的艾玛。Hello， 大家好，我是在等着回家过年的李
0: 子。我们十二期准备做一个关于听友的投稿，根据他的投稿，然后我们来展开聊一聊跟人际关系有
1: 关系的。这位听友他投稿写了很长的一个文档发给我们，感觉特别用心。我看了之后觉得非常有同感。因为他里面提到的都有比较相似的心路历程吧，然后我从他这一封投稿里面也看到了他自己对于这些问题的思考和行动，我觉得他可能真的是很需要去解决这个问题，嗯，我觉得他特别用心。我第一感
0: 受就是看到很长的一封信，就是很感动。与其说是投稿，更像是一封很长的信。然后感谢这个听友把我们当朋友一样看待，然后说了一下他现阶段的一些困惑，就感觉像是好几年前的我自己。再回过头来看这些问题，如果以我现在的状况的话，应该能很好的处理这些问题。所以这一期我们就一起来聊一聊关于人际关系。看来我们都很有共鸣，嗯， uh, 咱们先介绍一下这个听友他现在的身份，他是一个在校的学生，我感觉应该是大一或者是大二。然后他的性格，他说的是没有很内向，但是缺乏幽默感。他说用他妈妈的话来说就是不懂变通，然后钻牛角尖我感觉可能就是总结一个词儿来说，可能是学生思维，或者是一种还处于一种学生心态。这是他的一些背景。那我们先看一下他第一个问题，他说：“我不敢去拒绝别人，比如我有一个关系还不错的舍友，她就是那种很粘人的那种女孩。舍友给他的感觉就是他在控制我的时间，比如早晨上课的时候，即使我起得比他早，他也会要求我和他一起走。我其实表达过我不太愿意等人。”这个诉求的，但是表达的不是很果断或坚决，就导致这个事情藕断丝连。他说也不知道用这个成语对不对，反正很难受。通过这第一个故事呢，我们就可以先知道这个听友他有一个大家普遍
1: 现在都存在的一个问题，就是。不太会 say no， 我也会有过他跟他这个类似的，就比如说早上每天都跟某个室友一起出门，可能慢慢的、慢慢的开始，可能我走的比较早，但是我就不知道该不该等他，就这样的情况。是的，是的。那我们先
0: 看一下，就是为什么不懂拒绝？你觉得不好意
1: 思拒绝别人的原因是什么呀？就像他在这个投稿里面所说的一样，他会。他会担心自己说了之后对方会不高兴，他觉得用借口拒绝别人会有负罪感，是说谎一种不诚实的行为。嗯，我是觉得不懂拒绝别人，可能是害怕
0: 同样的也可能会被别人拒绝，这是一方面。然后第二方面就是太在乎别人对自己的评价，你就会想。再一个就是你刚刚说的被拒绝后的负罪感。第四点，我觉得是自己内心不够坚定，你不知道自己想要什么。我们可以就是细节的展开一下说一说，等不等室友这个问题，我觉得这个问题真的太简单了，就是你可以直接的拒绝他，因为这一个行为不会影响你们两个人之间的感情的。大家都成年人了，就知道时间这个东西对每个人来说都很有限，就没必要说非得是去。需要等一个人，我现在也是在宿舍生活，有的时候可能我收拾的快，舍友收拾的慢，我就会说，那我先走了，你需不需要买早餐？因为反正我也需要买早餐，我就跟对方说，呃，你需要买早饭的话，我就给你带一份，然后我就走
1: 了，这也没有什么呀。然后舍友也会很理解我。对你其实越不说，别人越不知道，把自己的感受和需求说出来了，直接的说出来了，别人其实都是尊重你的这个做法和习惯的。
0: 对你可能害怕同样被人拒绝，我觉得你这个害怕也是多余的。害怕拒绝就是你可能内心会有一些些恐惧，但是你不会拒绝别人，就相当于你在拒绝自己。你把别人的需求放在第位了，然后忽略了自己。其实有的时候，你如果知道你想要什么的时候，这些东西我觉得都可以忽略，就是你就不会害怕别人同样的拒绝你，因为即使别人拒绝你了。你自己一个人其实活的也很，就像这个听友，他就说
1: 本来就需要自有自己空间的这个事情，真的是属于非常非常小的一个矛盾点了。我首先想说的就是你自己的感受非常非常重要，尊重自己内心的感受和需求，然后其次你才能做到坦荡的去说出来你想表达的那些话。然后我觉得用合适的借口拒绝别人是你爱自己的一种表现，就是它并不代表你是撒谎欺骗别人，就这是两种。本质区别的，然后我我其实特别理解他的这个困扰，就是因为他做不到，所以他会去想，会担心各种别人对我有意见啊或者之类的。我们会喜欢给自己塞得太满了，就比如说拒绝别人要有充分的理由，没有充分的理由我就不好意思拒绝别人，或者说我觉得拒绝别人是一种不好的行为。但实际上是什么呢？我觉得如果你跳出来用第三方的视角去看问题的话，你也得罪不了什么人，你的那些同学和室友。他们是对你的人生最重要、最重要的人吗？不一定吧。而且毕业之后关系也会变淡。那如果有的人真的因为这种事情这么小的一件事情就跟你吵架了，他也生气了，那是不是说明这个人他其实也没那么通情达理，对吧？这种事情是你可以你在自己困扰和思考之后得到一个答案之后，就去尝试着自己开始去拒绝别人。首先，我觉得拒绝
0: 别人，就有的时候你没有合理的理由也没有关系
1: ，对。你不需要有理由的去拒绝他，没错，我非常想说，你只需
0: 要拒绝就好。举个例子，有一次我们好几个人一起去吃饭，去吃烤肉，然后有一个女生跟我说：“你可以给我剥一只虾吗？”我说：“不可以。”她说：“好吧。”然后她就去吃别的了。这没有什么，就是你自己不愿意干这个事儿，你就可以拒绝。你就像我之前举那个例子，就是别人向我借钱，我一开始不好意思拒绝，但是。后来难受的是什么？后来你难受的就是自己，因为欠你钱的人，他就觉得我到时候还了你就行，但他不知道你现在着急不着急用钱，你一直内心就在那儿纠结，哦，他啥时候还我钱呀、啊？我要不要问问他？我他现在是不是也着急用钱、啊？就是你还得去考虑他，然后你这段时间就是完全消耗自己，就是你要不要拒绝别人的时候，你先去想一想，你能不能承担你不拒绝的代价？
1: 你拒绝别人其实不需要理由。虽然从他这个投稿中看出来，其实他对这些事情还是有最初的这种，就是做不到嘛。但是我可能想说的是，就是可以一开始用借口这个方法去达到你拒绝别人的目的。在实践中，你会一次一次去增强你这种坚定的感觉，然后最终最终的就是你拒绝别人确实不需要理由，你只需要相信你自己的一个直观的感受就行。
0: 如果你要是直接拒绝不了，那你就委婉的拒绝，然后加一个替代性的
1: 方案。对对，用一点小方法去拒绝。
0: 对，就是你不等他，但是你说你着急吃早饭，或者是你有事儿。这个事儿呢，你就不用细节的展开，就是你就说有事儿，很着急。在这方面，我要拓展的就是，被别人拒绝了其实也没事儿
1: 。对。这都是很正常的
0: ，就是对你拒绝别人或者别人拒绝你，这都很正常。你要去养成一个，就是对这种东西无感。对，有一次，比如说我在书店，然后每次都能碰到一个男生，然后我那时候是在。准备考研嘛，学习。然后我每次去的时候，他都去，因为我去的真的很频繁。然后我俩特别搞笑的是，每次都去的坐的位置一模一样，就是我每次去一个地儿，我就会固定在那个位置上，我也一动不动。然后他每次也在那，所以每次他都能在那。然后我就觉得对他很好奇。就比如说，我想跟他要微信，就是你心里有这个想法产生的时候，你去实施这个行动，他很难，但是呢。你就想呗，被拒绝了又怎么样呢？反正又不认识、啊，那你就想要微信就要喽
1: 。这个世界上其实没有那么多观众
0: ，对对对，没人太在,在乎你。然后即使你跟你舍友因为这一点小事你心里难受，其实真的没必要，因为你们两个人生活在一起。然后会有无数件事情发生，他总会有一些事情会掩盖掉这个。那你如果连这么小的事儿，然后一直在意的话，那其他的事儿，那你的心脏根本就承承担不了这么多。可以玩就一起玩，不可以玩那就不一起玩，这没什么大不了的
1: 。被别人拒绝其实也没有那么可怕，就别人拒绝你，他并没有恶意，他也并没有说故意针对你怎么样，就不要把这件事情看得太过于可怕。
0: 哦，他这里还有说一件事儿，他就是说。他们有一门课，如果是小组准备准备的有加分，然后他舍友没有准备，然后舍友想蹭他的作业，他当时犹豫了一下，但是他又觉得怕拒绝了他，他会不会生气，然后害怕自己会得罪他的舍友，但他最后还是拒绝了，因为这涉及到他的原则性问题了，然后他没有同意
1: 。这个其实说明他是一个有自己的底线和原则的标准的。人面对这种问题的时候，你心里别扭别扭到最后，经过那个拧巴的过程，还是要把拒绝说出口
0: 。我付出了努力了，你为什么能白漂啊？我不让你白漂，我可以合理的拒绝你。嗯
1: ，他还说他特别希望自己能够把这个“关你屁事”和“关我屁事”这两句话坦然的说出来，但是他说他没有胆量，他会心里不舒服，会反复的继续内耗。就是我以前我也是想要干脆利落，关你屁事，关我屁事，把它说出来。但是我没有遇到一个合适的情况或者是境遇，我能把这句话说出来。后来直到有一次，一个同事好像在问一个关于我的，呃，我觉得是比较个人的问题吧，具体我忘了什么问题。然后当时脱口而出，我说关你屁事。<笑>然后当时我心里就觉得特别爽，我就突然发现哇，我能把这句话直接了断的说出来了，我觉得特别爽。
0: 对，越不说越不敢说。你说多了，其实真的无所
1: 谓。关于这一点，我还有一个要说的，就是你一定要看清楚哪些关系是你最重要的，哪些关系是没那么重要的。假如说你给自己的人际关系从大到小画几个圈儿，你可以想想哪些人分别是在什么位置。人际关系的问题是不可避免的嘛，就算你再不想发生矛盾，你再去忍耐退让，矛盾不可能就消失，反而矛盾会越来越多。然后我还有一个想说的，就是女孩子千万不要生闷气，不要忍
0: 。如果这个气你没有办法消化，这个气往上跑就是乳腺癌，往下跑就是卵巢癌，你选吧
1: 。要为了自己的健康考虑。好，他下面又提到了工作上面的，呃，社团呀，然后学生组织呀，老师啊这种关系吧。
0: 为什么在合作或者是和小组相处的过程中，我永远是被牵着鼻子走的那个人？不是因为我没有主见，好像是从小家里人教育我，你有事要和家里商量，你只有听了大人的意见才是正确的，否则你就会后悔。所以这就导致了我以我自己成为大人以后，哪怕对于一件小事，我都会去纠结很久。当我长大了以后，我得到了这个选择权，就是我明明知道在合作中你明明是平等的，但我还是会下意识听对方的，即使是我有自己的意见，但是对方一旦反驳，我就没办法坚定自己，我会怀疑自己，怀疑过后又开始自我内耗，责怪自己为什么不能坚定自己的想法
1: 。我觉得他首先已经意识到这个情况就很棒啊。就你意识到肯定是改变的第一步嘛，但是你有
0: 这个意识之后，你得相应的开始有行动。它不是说一朝一夕一夕就能变的，你只能通过小组讨论什么的，你开始有意识的去表达你想表达的东西。
1: 对，让自己慢慢发现你自己在想的是什么，你自己想要的是什么。不要去重复别人的路，不要去走别人的路，你完全可以有走你自己的路。虽然你现在可能不明晰，你的目标也不明确，但是你去慢慢去发现，去寻找。有一天你会变成一个心里有主见、有想法的人，就不会再去下意识的去跟随对方的想法了
0: 。他这里边其实还体现到有一点是，除了他内心不坚定以外，他还没有自信，因为他觉得他可能说出来他自己的意见，然后对方就反驳他，就会怀疑自己。其实我觉得这个自信的过程是要一点一点的培养的。你怎么去培养你的自信？是当你自己一件一件的去。做成了你要完成的目标的事情之后，那个自信感就会慢慢的就会提升。就是你一直去尝试着去表达自己的意见的时候，你在这个过程的时候，你才会慢慢的、慢慢的去意识到自己想表达啥或者想说什么，然后知道自己想要什么。就是你不能说你会怀疑自己，然后这样的行动你就不再做了。不，你还要做，因为你意识到这一点是你。觉得你自己需要改变的，那你就去改变，因为有的时候改变呢，它需要时间，你就给自己一段时间
1: 。对这个，我有一个方法，就是我意识到这个情况之后，我把这个你就看着“怀疑自己”这个四个字儿，你把它改成“怀疑对方”，然后。你可以把对方反驳你的那个字儿，你就把它改成反驳对方。然后下次你在那种类似的对话里，你就要有意识的，他质疑你的时候，然后你要质疑他；然后他怀疑你的时候，你要想想自己怀不怀疑他，就反正给的是反过去，是吗？因为他可能他就是他可能做不到，做不到，我觉得你就可以，嗯，给自己一点儿这种直比较直接的东西。
0: 反正我是一直坚定的是，是因为我原来有一段时间我对自己也没没什么自信，但是我慢慢的开始有自信，不会自己怀疑自己说的话，是因为。就是我每一年，就像现在新年到了，我就会每一年会给自己定很多的计划。我会问我自己喜不喜欢自己，就是如果觉得自己身上有哪些让自己都不喜欢的点，那我就会在新的一年去改变我、哦，而且是有意识的改变。然后当你定的那些 to do list 的每一个都在，每一个都划掉，或者说每一个都打对勾的时候，就是这个过程，就是你一步一步的去相信自己，然后坚定自己，让自己慢慢变自信的一个过程。还有一点就是，当你不知道你自己想要什么的时候，那你肯定知道你自己讨厌什么。那你就从先从讨厌的事情开始用排除法
1: ，完全可以。
0: 第三部分，他是说跟比较亲近的人，就是比如说亲戚啊，或者是父母。他说偶尔也会让他烦恼，因为他在他妈妈眼里是一个不会来事儿的孩子，过年过节不是一个特别喜欢热闹的人。但是他妈妈或者他家里人是特别在意牌面这这些东西，就比如说他当初高考完，他妈妈大费周章的办了升学宴，然后在升学宴或者是其他聚会上，作为小辈是需要敬酒敬茶的。他说他不喜欢这些东西，又要假装开心做这件事儿。他有一个很大的疑问，就是变成大人必须把自己伪装起来吗
1: ？我觉得变成大人不是把自己伪装起来。而是变成大人需要有自己的铠甲。我觉得变成大人，如果把自己伪装起来，那你就变得虚伪了。但是变成大人，你不能还是很软弱，很容易被别人影响。就是你要需要有自己的一些主心骨嘛，就是你在某些部分、某些部分，你需要有自己的铠甲去对抗一些外界不好的影响。
0: 我是怎么看这个事儿的啊？因为就是人有一段时间是不太爱和那个长辈接触的。我有一段时间就是，你比如说碰到那些嗯邻居啊，或者说亲戚，然后我妈就会说你怎么不打招呼？就是他会告诉我，不管你什么时候遇到某个人，你都要打打招呼。因为有的时候像我一直在寄宿学校，有的时候我对那些长辈可能印象不深，我可能记不住该叫什么。我可能避免尴尬，我就索性我就躲过去，然后妈妈就会觉得你怎么这么不懂事，你怎么这么不会来事，你怎么不会跟那个长辈交流？那时候其实也不是很理解，但是现在又觉得这不就正常的人情世故吗？嗯，然后有一次我记得有一次就是过年的时候，我爸爸约他的朋友一起来我们家做客吃饭嘛，我爸爸就跟我说让我去敬酒，然后他就说他每次去。呃，他朋友家的时候，他们那些孩子都很会来事儿，就说啊、哦，叔叔什么，我要敬你一杯酒，什么什么的。然后我就很勉强的去敬酒，然后那些叔叔阿姨就说啊、哦，还是孩子没事儿没事儿。这件事发生到我现在已经过了得有十多年了吧，我觉得这件事不会给我造成什么困扰。我不想去做这件事，那我就不去做。或者说你爸妈想让你这么做，那你就做呗，你不做你你他就会不开心，那你就做呗。你就那人情世故不就这样吗？
1: <笑>有的人不喜欢人情世故呀，就不喜欢做这些东西。嗯
0: ，是呢。其实我后来上班的时候，我也不喜欢敬酒，但是这真的是分人，你知道吗？有的人他天生就会，有的人他天生就不会。首先呢，这个受你小的时候就是这种耳濡目染，就是如果你的爸妈都是那种很会来事儿的人的话，那你铁定也是这种很会来事儿的。就是你去的这种场合多了，你自然而然就会了。你像我，我本来就这种场合就少，但是长大了的之后，你你上学也好，或者说你工作也好，你难免就会跟人，比如说需要碰杯喝喝酒的时候，
1: 这个场合就需要你这样，那你就做呗。我想说两点，就是从你刚刚说的这段里面，第一个就是不要把所有的问题、你的标签都归于你自己的原因。那真的很有可能是你的家庭环境没有接触到那么多那种东西，那你就是不会啊。然后第二点就是需要开始接触这种人情世故的东西之后，就是当你长大之后，你其实没有别人逼着你要做这种事，是吧？但是你可能慢慢发现，哎，可能是需要一点这样子的行为，你是能做到的。有的时候你不
0: 得不承认，长大就是一个。不断打脸的过程，就是你小时候不愿意干的事情，你长大了依旧不愿意干，但是那个现实情况可能不允许你。我现在反而长大了，特别去羡慕人家，就是在一个场合侃侃而谈。但是你如果年龄太小的时候，你不愿意干这件事，那你就就别去做，也别勉强自己。有的时候没人要求你，你反而也去做了，你这人就是很奇怪
1: 。就还有一点是，他在这个投稿中会说到很多一些形容词，然后我就觉得。我就觉得我们不要把别人对我们的标签就自己加到自己身上吧。就是你这些东西说久了，你好好像仿佛你真的是这样一个人，你好像不能改变了，但其实不是的，对吧？不要觉得父母说你不会来事儿哦，那你就不会来事儿。就是不要给自己打太多这种标签，这个会影响你的信心。你觉得啊、哦，我就不是那种人，我做不到，就千万不要这样子，要给自己一些信心。就相信你自己是，你只要你想改，你就可以改变的。有时候太在意、想太多的都是那些别人说的东西、别人的评价看法。你现在给我的感觉就是，你能够很直接的拒绝别人，然后你自己也很有信心，就是成长了。我们需要一次次的去做，去关注到、聚焦到自己的心里面，去做自己，嗯、呃，觉得自己应该做的行为，而不是说天天在意别人的评价和看法。
0: 因为我为什么现在开始成长了很多，就是因为我遭受了一些事情之后呢，我就觉得你太在乎别人的想法，真的没有用。就是可能你比如说我，我当时高考的时候，我当时高考的时候，我那个同桌就不知道为什么，是因为一个很小的事情，然后他就很敏感，然后他就冲我生气，我就觉得。我想要找他说开，因为马上就要考试了，我想找他说开，然后他拒绝跟我交流，我就会脑子里一直想着这件事，但是马上就要高考，然后这件事带给我的代价是什么？我第一次明明可以考好，但是没有达到我的目标分数，我又去复课，我又浪费自己一年的时间，就是我大学毕业以后，你想象那都已经多少年了。我还听到“高考”两个字，我都心里难受。我觉得如果再给我一次机会，我的分数一定要一定会比，呃，那个考的高。经历那件事之后，我后来就是该我怎么做我就怎么做。但是如果有一有一些人，他比如说他侵犯了我的一些权利，或者说他开始对我不友好或者什么，我就会立即反击。就是我来到这个世界上是有我自己任务的，然后我为什么要受你干扰？我可以合理的拒绝你的所有的东西。我不舒服了，那我就要告诉你我不舒服了。你，我不会给你主动找麻烦，你凭什么给我主动找麻烦？我还想说的就是，嗯，跟自己原生家庭，就是尤其是跟父母之间的沟通的问题上，哈，我觉得就是你，比如说他说他父母不是很喜欢那些什么场面啊什么的，这可能是他父母就为他骄傲的一种方式，就只是说这种方式他不喜欢，就是是父母那一辈的仪式感，或者说父母对你。的期许，如果你觉得不喜欢这个，那你就试图去改变自己，因为父母他，他最起码也就比你年长了那么多岁，你去改变他不可能的。就是我妈有一次对我说的话让我印象很深刻，她说什么叫孝顺，孝顺孝顺就是你得先顺
1: ，你先顺了就是孝。我觉得你也不一定要改变自己
0: ，我说的不是说就是你改变自己，比如说就对比我跟我弟弟的行为吧。他、啊，我弟弟是那种，我妈不让他做什么，他嘴上说好,好好好，我不做不做，我知道了，我肯定不会做，但他行为没有任何改变，试图在父母面前你的心口不一一下，你不要就是你心里怎么想，你嘴上就怎么说，你可以嘴上怎么说，心里不那么想，你也可以行动上不那么做，你先嘴上你别给他使绊子。我小的时候就是不会，我然后所以，我爸妈就说我有的时候会很倔，会很拗，但其实你说。我弟弟那种行为，我父母喜欢吗？父母也不喜欢，但最起码面上不会跟他，就是不会让父母生气
1: 。嗯，我明白你说的这个了。他提到说他自己不喜欢热闹，但是家里人喜欢热闹。我觉得这个就是一个不是同一个时代的人，他就是有一些不同，他就是一个客观的东西。你不要你不用想着非要改变谁。那你因为现在年轻人都有年轻人生活方式嘛，毕竟时代不一样了。
0: 然后我还要在这个上面再拓展的一个就是，嗯，就是你要在平时的时候，就是你要对每一个人都要保有善意，你要很真诚的对待每一个人
1: ，就是你的本质和底色是好
0: 的。对你的，你要让别人知道你的本质和底色是是是好的。然后你你不管就是怎么拒绝别人，他。他可能都会觉得哦，你肯定你可能有事儿，或者是说他可能他自己心里还会给你找理由，因为他知道你这个人是好的。嗯，我现在觉得就是这个幽默感哦，就有的人说搞笑女不好，但是有的时候你用幽默的方式去处理掉小的人际关系的小矛盾，是一个很棒的方式
1: 。你要是一个能开玩笑的人，就有的时候你不要那么严肃嘛，觉得人家说啥就真的是啥，然后你就以为是人家真的。怎么怎么样，你就怎么怎么着你。那其实你，你可以把别人的话当成一种玩笑话，有的时候你也可以用玩笑去回击他，对吧？就不要太当真，不要把所有的东西你都把它当成真的放在你的心里一遍一遍的想，其实这样子负担会挺重的
0: 。如果你现在就觉得嗯还做不到，那你就在新的一年二零二四年开始行动起来
1: 。他最后说，有时候过了自己心里这道坎儿都很困难。这个吧，我就想跟你说，就你心态要慢慢转变，它不是说你一朝一夕就能改变的。二十出头，你想要改变自己的很多个部分，那是你过去二十多年的一个行为模式，那个思维模式，那不可能那么容易改变的，对吧？那你要慢慢来的，那他肯定你最后肯定能够做到的
0: 。对，你想一下，你活了二十多年，你一直这样，哦，这么说吧我想送他一句话，就是你的人生前二十年是父母给你的，你的人生后二十年是你自己塑造成自己的。如果你到四十岁，你还在觉得你心里这道坎儿迈不出去，那真的你可能就迈不出去了。在二十多岁这个年龄，你想改变自己，去摆脱一些原生家庭或者是。怎么着带给你的这些困扰？那你真的行动起来，你就得利用这个时间去改变自己，然后慢慢的去变成一个不能说让别人喜欢你的人嘛。你最起码是要变成一个你自己喜欢自己的人，因为当你自己喜欢你自己了，就是所有的这些东西都都不重要，就是你不会在乎别人的看法。首先我自己就很喜欢我自己啊，没人跟我玩，我自己跟我自己玩，我也能玩得很好。你就会。强大起来，你先从爱自己开始。你爱了自己之后，就是那些事儿对你来说都不是事儿。对，最后一个建议就是，嗯，可以稍微读一些心理方面的书，心理学方面的书，就是当你更了解人性是个什么东西的时候，嗯，你才能更了解自己，还有更了解别人。就是你了解这个底层逻辑是个什么东西，就是，是吧？有的时候你就会觉得人他就是这样。
1: 有的时候也是你看了心理学的书之后，你知道这个逻辑跟原因是什么呢，才能去改变自己。还有就是，有的时候有一些问题，它不是你自己的问题，它就是有一些，嗯，有一些背后的原因的，你就是也不要责怪自己什么的
0: 。对，别试图的就把这些错都归到自己脑袋上，嗯。
1: 他最后还说想听我们聊聊怎么看待人际关系中产生的各种问题，以及如何才能建立良性的人际关系，不让自己陷入到内耗里面。那咱们就分开嘛。前面第一个问题就是怎么看待人际关系中产生的各种问题的
0: 。我是这么看的，就是人他就是社会人，你在这个社会里边，你有很多的角色，你扮演着很多的角色。当你扮演不同的角色的时候，他就是有不同不同的问题。那你就。遇到一个问题，解决一个问题就好了。就是你摆正自己的心态，然后遇到一个问题，解决一个问题就
1: 行了。对，因为人不是生活在一个真空的环境里面，人际关系就不可避免的嘛。只要摄入人际关系，就一定或多或少会有伤害，也会伤害别人。就是你认识到这一点，就会看开很多。因为逃避没有用，可以用一些自己的方式去处理人际关系。那好，第二个问题是，如何才能建立良性的人际关系，不至于让自己陷入到内耗里面？你
0: 要对每个人释放善意，那如果别人对你释放了一些恶意之后，那你可以就是合理的去拒绝别人，或者是说，站在道德的底线谴责他。那这首先你排除了这个不是你的问题，然后哪怕说这个事情是你的问题，你错了，你要勇敢勇敢的去承认自己的错误，真诚的对待你身边的每一个人。然后第二个就是你知道自己的主心骨，你要。把自己的时间放在你自己珍惜的上面，然后把自己的需求放在第一位。第三个就是不要太在意别人对你的看法，我就是我，别人怎么看跟我没关系，我爱我自己就可以。就是如果你现在没有这么强大的内核，那就去修炼。在这个社会上，你会遇到很多人，各式各样的人，不是会和每一个人都成为好朋友的
1: 。我的第一点也是真诚。第二点是，要有边界感。第三点，我觉得是要有你表达自己内心声音的一个自由，明确自己的边界在哪里。嗯，然后别人也要知道你的边界在哪里，才能在你自己的这个范围里面能够过得比较的安心和自在。所以，你像我现在去回看大学的时候，或者是回看以前的时候，我也会因为这种现在看来。根本就不算是什么问题的问题吧，去困扰，这可能就是一个必经的阶段，我觉得
0: 。反正希望今天的分享，对你或者说听到的每个小伙伴都有所帮
1: 助也好。如果你觉得有用，也可以分享给你的好朋友。
0: 对，如果你在人际关系中。
2: 有
1: 其他的问题或
2: 者说疑问，都可以在评论区留言，然后说出你的故事。S <S 好的，那这期就结束啦， fine, light, 下期见，拜拜。下期见，拜拜。But I think we could be a pretty different thing if you think, and it sounds like. Doo -doo 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 -doo. Pretty different things, but I think we could be a pretty different.